0: Зов предков. Предков. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте, друзья,
1: с вами Григорий Манев, и мы работаем в прямом эфире, а, следовательно, наш телеграм-канал и СМС-сообщения к вашим услугам. Ну и, конечно же, ждем телефонных звонков. Вы знаете, по статистике сейчас современный человек более всего нуждается в душевной теплоте и уюте. А если мы говорим про уют, то синонимом этого теплого и приятного слова является, правильно, кошка. Именно поэтому у меня сегодня в гостях филинолог, заводчик канадских сфинксов, это такая порода, Ольга Шевцова. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Говорить мы сегодня будем о кошках. Понятно, что будем говорить и о породе, которую представляет Ольга, и о всяческих нюансах, которые связаны с фелинологией. Но, дорогие друзья, помните о нашей заведенной традиции. Ждем ваших фотографий в наш телеграм-канал. Любые вопросы, связанные с кошками, приветствуются, поскольку мы, ну, мало того, что сеем разумное, доброе, вечное, а плюс еще, конечно же, наша задача, всячески просвещать а, людей, которые хотят завести себе домашнее животное, но вот сегодня мы будем говорить об усатых полосатых. Оль, вот у вас очень необычная порода, канадский сфинкс. Дорогие друзья, если у кого-то нету под рукой интернета, и вы не можете сейчас а, набрать в поисковике, что это за порода, я вам расскажу. Это очень необычно. ну, во-первых, это голая кошка, очень необычная, очень ласковая и Самое главное, она дарит неповторимые тактильные ощущения. Вот это вот, вот голая, вот это вот кошачья кожа, очень нежная. Вы знаете, вот я всегда считал себя человеком с определенным словарным запасом. А вот сейчас вот у меня какой-то затык, потому что я даже не могу дать четкого определения. Это очень необычная кошка. Вот прошу прощения за повтор. А вот я сейчас дал а, определение этой породе. Расскажите о ней вы. И, собственно говоря, почему вы выбрали себе именно такого компаньона?
2: А На самом деле вы правы. Это очень ласковые, душевные, нежные э, кошки. Я даже смущаюсь иногда называть их кошками или животными, потому что это члены нашей семьи, это дети. Иногда я называю их, может быть, покажется странным, но сухопутными дельфинами. Они на самом деле... Вот
1: такого определения я не слышал еще.
2: Потому что они очень умные, очень контактные, тактильные. И это такие... Мини-человечки всегда в хорошем настроении. Они все разные, у каждого свой характер, но при этом их общая черта, их добродушность. Они не оставят вас где-то спать или дремать одного, или скучать в одиночестве. Они всегда будут вас сопровождать по квартире. Это та порода кошек, которая привязывается к человеку, а не к пространству. Говорят, вот кошка любит дом, а а эта кошка на самом деле... «Сфинкс», она любит вас. Очень часто а, те, кто покупает у меня таких котиков, они потом возвращаются и говорят, нам на семью одного не хватает. <свят> Нужен Приходится еще. Приходится
1: делить. Оль, <свят> да. а вот а, приходилось слышать такую уж прошу прощения меня за бестактность, извините,
2: Ой, а какие они страшненькие! Конечно, конечно! И я по-первости удивлялась и расстраивалась, потом перестала. Иногда, кстати, вы не упомянули, Григорий, что мои кошки, помимо того, что они голые, да, они очень интересные, очень приятные на ощупь, но они же еще и морщинистые. У них много морщинок, Такие особенно на... да, да, складчатый, такая толстая кожа, и много складок на голове, на шее. И, наверное, в силу этого их часто путают с собачками. Ну, ну, люди или дети, кто видел их, видит их в первый раз, они иногда спрашивают, это кто собачка? Вот У нас был такой случай на выставке, когда мимо нашей палатки шел мальчик, я не знаю, лет 10-12, и он остановился и спрашивает, говорит, а это собачка? Я говорю, нет, это котик. Он так подумал и говорит, какой-то страшненький котик. Поэтому да, конечно, так иногда говорят. Ну, Тут на вкус и цвет, конечно, товарища нет, но мне кажется, это, знаете, такой первый взгляд со стороны, когда человек не вступил с ними в контакт, не попробовал, не ощутил этих тактильных ощущений. А вот
1: э, в начале вашего знакомства с этой породой вас привлек необычный внешний вид или какие-то душевные качества этих созданий?
2: Вы знаете, если не брать там, фотографии и картинки в интернете, то первый раз мое знакомство произошло с такой кошкой в зоомагазине. Я увидела эту кошку, и она была очень контактная, она хотела общаться. У нее были огромные красивые глаза. Я не, на тот момент не смогла ее купить в силу ну, каких отсутствия каких-то возможностей, да. Ну, я очень долго ее помнила, и мне так хотелось ее потрогать и взять на руки. Вот я вернулась к этому вопросу.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, а следовательно, все вопросы, которые связаны с усатыми-полосатыми, ждем этих вопросов, будем отвечать. Ну и, конечно же, с нетерпением. Я жду фотографии ваших питомцев, неважно, это кошки, собаки, хомячки. Ой, ты какой красавец, Наталья! Спасибо вам большое. Эту, с большой буквы, бусю нам привезли на постой. Хозяева уезжали в отпуск. Очаровательная голая кошка, такая прям, ой, вообще, просто вообще неземное создание. Я бы хотел бы вот на какую тему поговорить. Понятно, что у вас есть свои породные слабости, и э, понятно, что вся кулик свое болото хвалит, и, в общем, я сам такой же, у меня есть, ну, правда, с точки зрения э, собак э, привязанности душевной, но вот я люблю и кошек, и собак, и мечков, в общем, всех. И мне бы хотелось поговорить вот о чем. Вот человек хочет взять себе домой кошку. Либо есть вот какая-то душевная потребность, либо просят дети, либо, в общем, вот -вот что-то человека, я сейчас не буду разбираться в деталях. Вот с чего нужно начинать человеку и... Как вообще определиться, все-таки это должна быть породистая кошка, не породистая? Вот многие говорят, нужно брать вот кошку, вот которая вот котенка, около подъезда, и вот он самый здоровый, сам будет ласковый и так далее. Другие говорят, нет, позвольте, вот когда мы говорим о породном разведении, то мы четко понимаем, что будет на выходе. То есть вот если кошка и кот ласковые, значит будет ласковый, если там... Мы говорим о каких-то экстерьерных качествах, там большой, значит, будет большой и так далее. То есть вот за такую предсказуемость. Если с точки зрения собак, вот здесь я четко понимаю, я могу ответить на вопрос. Кошки немножечко другая сфера, это другая планета. Вот что вы посоветуете людям, которые задумываются сейчас завести себе либо первую, либо вторую кошку?
2: Если мы говорим, Григория о первой кошке, которую задумывается завести человек, допускаем, что у него в детстве, может быть, были или, может быть, не было животных, ну, именно кошек, конечно, нужно понять для самого себя, определиться, какое животное он хочет, если нет никаких предпочтений и есть такое желание просто кого-то спасти или помочь. Да? А и человек при этом ну, не особо там, привередлив в выборе характера животного, то почему бы и нет? Иногда нужно помогать животным тех, которых ты нашел, да, встретил на улице или забрал из приюта. Как говорится, плюсик к карме ⁇ благое дело. Вот, если человек, опять-таки, уже, может быть, имеет котика и подобранного, вот, и при этом хочет завести второе животное, второго котика, кошечку, вот, и уже понимает, какого характера он хотел бы кошечку, какого вида, да, экстерьера, вот, то здесь как раз-таки мы говорим о породном животном, потому что, ну, в любом случае у каждой породы есть свои особенности, как визуальные, которые мы видим, да, какой-то там экстерьер, окрас И так, соответственно И характерные Ну, ну качество да, характера, качество да? характера. Вот, Они же тоже разные Если мы будем говорить, например, про британских Шотландских котиков Это великолепные, красивые кошки Более спокойного характера Они, конечно, контактные более независимые. Но все равно более независимы И живут немножечко отдельно от владельцев В да? параллельном мире Ну, они не будут настолько докучать человеку, если он не тактильный. потому что мы ведь с вами тоже все разные. Есть люди, которым нужен тактильный контакт, а есть люди, которые его остерегаются, то есть им он не очень приятен. Таким людям нельзя заводить, например, сфинкса, потому что сфинкс будет дарить этот контакт, а человеку он будет казаться навязчивым. Поэтому здесь нужно взвесить, конечно, ну, во-первых, вот эти стороны. А второй момент, который человек должен продумать, это обязательно то, что это живое существо. И будь это первое существо, или, там, может быть, уже кто-то есть, котик или собачка, да, и хочется дополнить свой дом вот этим пушистым или а, бесшерстным счастьем, вот, нужно думать о том, что, конечно же, нужен уход, конечно же, должно быть свое пространство у этого котика, или там, о ком мы говорим. Вот, конечно же... А... Нужно закладывать. Ну, в общем, нужно понимать, что там
1: есть нюансы. Но вот, кстати говоря, да. вот по моим наблюдениям, очень часто у людей, которые занимаются чистопородным разведением кошек, вот есть там две, три или больше породных кошки, и плюс обязательно вот какое-то вот такое вот помощное счастье дома присутствует. Вот это вот тут то, что называется сплошь и рядом.
2: А... Вы хотите спросить, с чем это связано? Да нет, я понимаю прекрасно, потому что это, это ну, душевно, нельзя да. любить кошек какой-то одной только породы, остальных вот не любить, этих и Вот
1: этих я люблю, а вот эти вот пошли Пинаю куда подальше. Нет, да, нет, так нет, не нет, бывает, нет. Правда. Да, вот. Сообщение мне очень понравилось от э, э, человека с ником Соник У меня был английской породы, звали кони, рыжий, лохматый, даже собак не боялся. Запрыгивал на них и кусал. Вот это да, вот это я понимаю. А, Наталья, подтверждаю все слова а, вашей гости.
2: Спасибо, Наталья.
1: Да. Вот хотелось бы еще поговорить вот о чем. Человек без опыта. Или, ну, предположим, когда-то была кошка, но все-таки прошло уже достаточно много времени, взял котенка и считается самым сложным вот таким вот временем это первые сутки нахождения животного дома. Что кошка, что собака. Потому что, ну, э -э во-первых, все боятся там совершить какую-то ошибку. Понятно, что это новый член семьи. Понятно, что сразу возникают какие-то нюансы. Вот на что бы вы, как филинолог, Человек, который а, все свое душевное тепло дарит этим замечательным животным, посоветовали обратить внимание людям, которые вот взяли вот только-только или собираются взять котенка домой. Потому что, ну, вот первые сутки они, ну, наверное, если не самые важные, то.
2: Они одни из самых да, важных, да, как да. минимум. Что я советовала бы и советую всегда своим владельцам, обязательно подготовиться заранее. Подготовить то местечко, которое будет местом для котика, а вот подготовить, безусловно, чашечки с тем кормом, который он ел раньше, и лоток. Это иногда кажется странным, но на самом деле, если знать психологию кошек, то кошки достаточно плохо перестраиваются к чему-то новому, да, им нужно на это время, и поэтому, а, забирая домой, нужно постараться максимально а, не менять те привычки важные, да, а какие у нас могут быть важные, важные это еда и туалет, да, как минимум, а вот и а, то местечко, а, которое выделяется котику, лежаночка, домик, что угодно, да, положить туда пеленочку или пледик с запахом из родного дома, да, то есть постараться максимально создать комфортные вот ощущения состояния, вот в первые сутки, то есть Просто для этого нужно подготовиться заранее. Обычно заводчики из нового, ну, для того, чтобы в новый дом приехать, дают с собой немножко наполнителя с запахом. Называется
1: письмо из дома.
2: Да, письмо из дома, вот так, скажем, красиво, пледик. И соответственно в первые сутки, что я еще прошу сделать, чуть-чуть больше внимания уделить котенку. Если вы видите, что он боится, испугался с улицы или
1: из приюта, вот то, что называется такого уличного разведения. С приюта,
2: а да, конечно, тогда больше тепла. Вот поверьте мне, все лечит любовь и забота. Конечно, вы видите, что он испугался, зажался. Безусловно, ему страшно и непривычно. Он не знает ваших реакций. Не возвышайтесь над ним, не, ну, не позволяйте ему забиваться в угол. Погладьте, да, дайте немножечко времени освоиться, а поставьте вкусную еду. Просто будьте душевным и теплым. А я всегда сравниваю кошек с детьми. Вот вы представьте, вы привели ребенка в детский сад. И так оказалось, что вы случайно стали воспитателем. Ребенок стоит и плачет. Что будете делать? Ну, как-то пытаться проявить заботу и тепло. И котенок – это тоже чей-то ребенок. Просто постарайтесь быть добрым.
1: Котенок – это тоже чей-то ребенок. Очень хорошо. Кстати говоря, вот в подтверждение ваших слов точно тоже у нас продолжает нашу переписку человек с «Соник». Я вот взяла маленького котенка, иду, смотрю, плачет на дереве, слезть не может, видать, дети мучили, глаз облеплен, был жвачкой. Э, ничего, выкормил, 12 лет прожил. Как
2: здорово.
1: Слушайте, прекрасно. Ну, вот если честно, мне всегда вот там, когда говорят, мучили, я... Ой, вы знаете, я не, не могу в это до конца поверить, Ну может быть, правда, там где-то там то, что называется... вот. Вляпался в эту жвачку, я не знаю, там, может быть, там собака загналась. Да, хочется хочется верить, да, но в любом случае. Очень приятно, когда ты общаешься даже заочно, вот с помощью телеграм-канала нашего, с такими людьми, которые присылают Добрыми и да, такие истории. Спасибо вам большое, друзья. Тимур Тимур завел котенка без хвоста. Оказывается, это чудесно, когда кот, лежа, рядом, не лупит тебя хвостом без конца. Что можете сказать о бабтейлах, потому что, ну, бабтела это вот как раз без хвоста и кошки это вообще очень интересные создания мне посчастливилось общаться с курильскими бобтэлами это такая порода но на самом деле на Курилах как говорят что там практически все кошки такие безхвостые так вот это на самом деле такие отважные звери при этом очень привязывающиеся легко к человеку и вот э, этот ген кстати говоря безхвостость он передается это на самом деле вот существуют такие кошки э, вот Общались когда-нибудь с баптами да, и я... ваши ощущения от них?
2: Мне придется сказать, наверное, что помимо того, что я заводчик, я еще и являюсь экспертом по всем породам и достаточно часто работаю на выставках. И, конечно же, я работаю с разными кошками. Я, я прошу прощения, что забыл вас представить с этой стороны. страшно,
1: я стал фелинолог. Да, это
2: тоже филинология И поэтому, безусловно, с такими кошками я тоже общаюсь. Они очень интересные, контактные. У них немножечко такого, знаете... Тоже можно так сказать, если это правильно будет, немножко собачья черта характера. Они контактные, тоже привязываются к людям. А Когда оцениваешь их на столе, они всегда тянутся и любят бодаться. Но, безусловно, надо учитывать, что это сильные животные, и надо тоже уметь с ними общаться.
1: К нам подключился наш постоянный слушатель, человек с ником «Виктор Виктор» прислал фотографии двух просто очаровательных котят. Дорогие друзья, ищем дом для усатых, пишет наш слушатель. Просто замечательные такие вот, ну, кошки. Я даже вот, ну, не знаю, наверное, все таки это беспородные кошки, котята. Вот, Оль, вы можете посмотреть сейчас? Вот, Вот что скажете? это Что это за порода такая?
2: Ну, я думаю, что это домашние котики. Они очень красивые. Да, вот, наверное, это мамочка их.
1: Не-не-не, это, это, а, это, это два... котенок. Да, два котенка. Два... Ищем дом для усатых. Я так понимаю, что э, котенка подобрали, вернее, двух котят подобрали на улице, а нет.
2: Давайте сделаем репосты и пусть им найдется дом.
1: Слушайте, да, давайте тогда, э, во-первых, дорогие друзья, если у кого-то есть желание вот, взять котенка, мы поспособствуем, ну и тогда... Мы после эфира с Ольгой сделаем репост.
2: Обязательно.
1: А, так, котята в добрые руки. Это вот как раз сообщение от Виктора Виктор. А, так, котят возрастом два месяца, кушают сами, а, кладку приучены, были рождены дома. А, кстати, да, дома. А, мама британка. А, котята очень красивые, игривые, им все интересно. Дарите кошкам семью и заботу. Доставим котят по адресу Обращаться по телефону 8-916-026-1303 8-916-026-1303 Виктор От Николая сообщение Добрый день, спасибо за эфир Прекрасный гость Оленька, это вам спасибо комплимент большое. Очень хочется и кошку, и собаку Их соседство
2: совместимо а, безусловно. Я здесь могу сказать... Давайте, вы будете отвечать
1: за кошек, а я за собак. Давайте.
2: Ну, у меня кошки с немножко собачьим характером, поэтому ä, могу с точной уверенностью, с полной уверенностью сказать, что да, много моих выпускников живет с собаками, да, а в семьях, где уже есть, причем не одна, а две-три собаки, а вот, и там есть, сначала появился один мой выпускник, потом второй, а вот, то есть они прекрасно общаются, всегда, когда я даю в Новый Дом с собакой своего питомца Единственное, о чем я говорю ну Если собака не агрессивна Изначально к кошкам Бывают, к сожалению, такие собаки Безусловно, в этом случае надо работать с собакой А так обычно котик приходит И первое, что он делает Он ест из собачьей миски
1: Подтверждание как владелец собаки и двух котов. Но, кстати говоря, по поводу агрессии, очень часто вот собаки проявляют, могут проявить агрессию на улице к кошкам, а вот к своим кошкам относится по-другому.
2: Постепенная привычка, возможно, да? Возможна, да? Вот Этим грешат, простите, больше мелкие собаки, собаки мелкие. Давайте так,
1: здесь вопрос к управляемости собаки, потому что зачастую человек, как хозяин, не регулирует вот эти отношения. Я могу сослаться на свой пример. У меня немецкая овчарка, причем очень крупный такой, серьезный пес. И когда он первый раз познакомился с котом, а это было у тещи, мы очень сильно переживали, потому что кот независимый такой, достаточно крепкий, сильный. Но потом они настолько сдружились, поначалу просто показывали через щелочку друг друга, там давали обнюхаться через какое-то Обмен время. Обмен запахами. Да, 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 да.
2: Рекомендуем взять вещь которая всегда была в доме, натереть ей кота, да? (смех) Ну, это работает на самом деле. А натерев кота, опять своей вещью, дать эту вещь собаке, чтобы они обменялись запахами, пусть не видят друг друга, но это постепенная привычка, она помогает.
1: Да, и вот потом, уже когда у нас в доме появился кот, ну, во-первых, собака уже была готова, она абсолютно нормально воспринимала такое соседство. Первый кот у нас... Это норвежская лесная порода То есть такой достаточно крупный
2: И крупный такой, солидный котик
1: Да, и вы абсолютно правы Первое, что он сделал, он начал есть Из собачьей миски
2: Он показал, что кто в доме главный Да все дело в том, что, понимаете У меня такая собака,
1: да, большая Ему не нужно доказывать, кто в доме главный И так далее Он, наоборот, как-то взял под свое покровительство
2: Философски отнесся к этому
1: Да, а вот второй такого уличного разведения. Он, во-первых, он целиком и полностью ориентируется на собаку. Они спят вместе. Он его вылизывает, я имею в виду кот-собаку. Вот. он об него постоянно обтирается. То есть он ориентируется именно на него. То есть это вот такой вот старший брат.
2: Ну, Смит... Старший брат знает, да. что его всегда защитят, если что.
1: Да, Смит прислал э, замечательную фотографию кота, который лежит на спине, блаженствует. Радуется жизни, но ну, мы сейчас тоже будем а, пять минут лежать на спине и слушать наши замечательные новости в эфире информационная служба. Куда ж без нее.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте дорогие друзья григорий манев зов предков мы продолжаем работу в прямом эфире ждем ваших сообщений на наш телеграм канал смс сообщения ну и звонки конечно же и сегодня у нас в гостях ольга шевцова фильм
2: здравствуйте здравствуйте хотела, да. Да. здравствуйте сказать да. тем кого еще не видели не слышали
1: филинолог человек который целиком и полностью поглощен кошачьей темой поскольку является судью экспертом по всем породам кошек, ну и плюс еще представляет, можно сказать, сегодня у нас здесь на программе такую породу, как канадский сфинкс. Обалденная кошка! Я прошу прощения за такое, может быть, не эфирное высказывание, но, если честно, я просто тащусь от этих животных. Вот Приятно пар... <с-> слышать. <с-> так, у нас телефонный звонок. Так, Это хорошо. Да. Здравствуйте,
3: вы в эфире. Здравствуйте, я, Тамара Николаевна, я вам звонила на той неделе, вот когда насчет о, о, того, что у меня есть вещи, которые отдать питомник собаку. Вы мне сказали номер телефона вот, питомник улицы Зорги. Но вот, там мне ответили, что они не могут забрать, надо самим приезжать. Я человек старый не могу. И вы мне даже сказали, что кто-то вам позвонил, сказал, что они могут помочь привести, может быть, дать ему мой телефон и этот человек бы помог прекрасно, давай, э- давайте, давайте, телефон, вещи, да, давайте телефон, давайте телефон,
1: давай, Николаевна, записываю ваш телефон, давайте, мы решим этот вопрос, давайте, давайте. дело нужное, давайте
3: восемь четыреста девяносто девять прекрасно четыреста восемьдесят девять семьдесят восемь двадцать девять
1: прекрасно все принято я думаю что в следующий раз уже когда будете звонить одеял у вас не будет попробуем этот, этот вопрос решить еще один наш телефонный звоночек сразу отвечаем здравствуйте вы в эфире сорвался у нас телефонный звонок так ладно вопрос с одеялами нужно будет решать а, так дальше едем СМС-сообщение, кстати говоря, очень интересные вопросы, приходит, предстоит переезд в другую квартиру, сами в стрессе, а как адаптировать кота, которому 7 лет?
2: Хороший вопрос. На самом деле вы правы. Переезд всегда стресс, да, как для нас, так и для наших любимцев. И здесь, наверное, основное правило такое: если вы знаете об этом заранее и знаете, что ваш любимец к этому относится сложно эмоционально, то я бы рекомендовала, может быть, какие-то легкие ветеринарные капельки, там гомеопатические успокаивающие подавать заранее, да. Но ну, это так вот, чтобы подготовить нервную систему. Да мне кажется, а что... Вот. И... А если мы говорим о том, что в принципе взрослое здоровое животное, и просто мы переезжаем, конечно, мы готовимся к этому как? Мы берем котика а, в переноску, а, стараемся закрыть, ну, как, как и всегда, да, в переноска закрытая, чтобы было меньше там, каких-то, какого-то информационного потока в момент самого переезда. А когда приезжаем, любимую лежанку поставили, любимый лоток показали повкуснее покормить Вкусняшка на обязательно. Вкусняшка Вкусняшка – это святое, без нее никак. Сухая Но ложка вот... рот дерет. Опять-таки, выделили полчаса времени обязательно, сели, положили его на коленочки, погладили и просто поговорили. А, Оль, знаете,
1: у, нас, да, у нас звонок телефона. вообще я? Да, есть такое э, заблуждение, что почему-то кошки плохо переносят новое место, Ну на самом деле не совсем это так. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте. 984 спасибо за эфир. Uh, у меня вопрос... Спасибо. Uh, если uh, именно иметь в виду Бобтейла, uh, вот котенок, uh, с какого возраста его можно вообще таскать, вводить в переноски, чтобы он привык ко всему этому делу? Потому что... Uh,
1: Вы имеете в виду к переездам, я правильно понимаю?
4: Да, да. Семья живет у нас между Крымом и Москвой, и вот постоянно мы мотаемся. Mm,
1: вот... То есть, как приучить животное к разъездам? Я правильно понимаю вопрос?
4: Да, да. Вот именно если конкретно у меня есть информация по БАФТА вам.
2: Спасибо. Постараемся ответить. Ольга, вам, вам слово. Я думаю, что здесь, наверное, будет общий ответ для всех. Кошек, Во-первых, первое, если мы говорим о котенке, но ну, он точно должен был быть привит, да, то есть это возраст должен быть после четырех месяцев а, привитый с прошедшим карантином. А почему? Потому что это безопасность для его здоровья, да. А так как когда вы перемещаетесь там по улице, в метро, я не знаю, в транспорте, да, все равно увеличивается Даже вероятность. В Безусловно, в личном мы же все беремся за ручку подъезда, нажимаем на кнопку в лифте, да, то есть увеличивается возможность какую-то подхватить инфекцию. Вот, поэтому котенок должен быть об это, от этого обезопашен максимально. А, вот, а дальше любовь, тепло и ласка и вкусняшка. Да? То есть вы куда-то отвезли котенка, погладили покормили, вернулись домой в комфортное место. А, все, наверное, здесь вот нет какого-то волшебства. А, обязательно должна сложиться у котенка, у кошки а, такая ассоциация, что куда-то пропутешествует, будет все хорошо и обязательно вернется домой, да, со своим владельцем, который его любит.
1: Я так понимаю, что вот э, по э, вот э, если я опять же правильно понял наш радиослушатель, спрашивал как приучить котенка к дороге, потому что если все время семья передвигается между Москвой и Крымом, то есть достаточно много времени люди проводят, ну, я так понимаю, либо в поезде, либо ну, в своей машине. Разъездах. Да, вот здесь какова специфика?
2: Смотрите, если мы говорим о путешествиях все-таки не собственным транспортом в машине, да, а в переноске, изначально купить комфортную переноску подходящую по размеру, а постелить в нее что-то комфортное, чтобы удобно было, может быть любимый плед, да, чтобы было мягко, и, соответственно, чаще выносить на улицу. ну если то мы готовимся приучать. заранее, да, выходить в подъезд, выносить на улицу, чтобы
1: то есть это не сразу взяли и уехали там на несколько в дней, да, хотя бы
2: чист машину
1: Объехать вокруг Вокруг дома, или даже
2: не в машину сесть, а просто походить с переноской вокруг дома, чтобы он понял, что он возвращается назад и с ним все в порядке. По пути вокруг дома он узнает, что есть другие запахи, вероятно, есть другие животные. Да? Потому что это само по себе стресс. Когда котенок, котик жил полгода один, ну, он уже забыл, что существуют другие животные, другие запахи, и вообще в мире есть другие люди. За закрытой дверью он, ну, какие-то запахи вы, конечно, приносите на себе, но их не такое разнообразие. А здесь ему нужно опять с этим смириться, осознать это, да, понять, что это есть. Это не страшно. И, соответственно, увеличивая вот такие вот выходы на улицу, он постепенно привыкнет, увеличивая их количество, он Привыкнет к тому, что, во-первых, ну, возвращаемся. По времени постепенно увеличивать. Да, если мы говорим о путешествиях в своей машине то, помимо переноски, а, нам обязательно нужно приобрести шлейку. Сейчас очень много шлейк, которые застегиваются в ремень, да, а при этом вы одеваете шлейку, пристегиваете котика, ограничиваете по размеру, чтобы он не ушел к вам под педали, да, потому это что это очень безопасность, важно, в первую очень очередь, важно. да, ваша, вашей семьи. И, соответственно, котику при этом есть возможность походить. Простите за подробность, между пассажирским а, там передним и задним сиденьем есть возможность поставить лото. Да, и в ногах удобно в ногах. Вот, то есть вполне себе, если вы едете сутки в дороге в машине, да, котик уже может сходить в мини-лоточек.
1: Да, и, дорогие друзья, если вы путешествуете вместе со своим домашним животным на машине, оно не должно просто так передвигаться по салону. Потому что, ну, мало того, что либо кошка, либо собака может отвлечь водителя. Это раз. Второе. Может нырнуть под педали потому что там ему покажется безопасным. Да. И это уже по-настоящему То есть, будет опасно. в первую опасно.
2: очередь безопасность себя, да, ну и соответственно и котика тоже, потому что доставать застрявшего котика, который испугался, не дай бог, да, и куда-то залез под сиденье, тоже так себе идея, ну и соответственно может как-то и котик пострадать.
1: Да, а, спасибо Ирина за шикарные фотографии, я так понимаю, что это вот ну такой самый простой, как я называю, русский гладкошерстный дворового разведения кот и такса. Замечательные фотографии такса, который спит в обнимку с котом. Кот вылизывает собаку. Кстати говоря, нам пришел еще вопрос по поводу такса. Ну уж сразу отвечу, хотел чуть-чуть попозже на него ответить. Добрый день, так... Так, стоп, где он, где он, где он, где он, где он. Ага, вот, хочу завести так, что какие особенности характера этой породы. Ну, здесь я буду отвечать вам, да. Григорий. Да, ну, давайте так, начнем с того, что... На своей родине в Германии это исключительно охотничья порода, и первые собаки, которые попали к нам в Россию во время царствования Анны и Анны, они как раз и использовались как охотничьи. Но это был совсем короткий период в истории этой породы в нашей стране, а вот то, что называется второе пришествие, случилось в конце 19-го, начале 20 века, и там уже эти собаки были исключительно домашними питомцами. Да, сейчас есть собаки, которые, ну, если не применяются на охоте, то, по крайней мере, э, так сказать, проходят охотничьи тесты, но все-таки в основном это собаки декоративные. Мало того, что их безумное количество, есть жесткошерстные, есть длинношерстные, есть обычные гладкошерстные, есть маленькие, есть большие. В общем, вообще так их аж 9 разновидностей, да и поэтому здесь, ну, во-первых, нужно определиться, какую конкретно таксу вы хотите, поскольку вот просто такса это, ну, скажем так, хочу конфет, тогда уточните каких. Очень хорошие, ну, вообще не бывает плохих собак, и бывает плохих кошек, что-то я так, хорошие, плохие, контактные. Да, своевольные, но такие умеющие настоять на своем животном, но здесь нужно четко понимать, что там, в общем, охотничий характер, он не дремлет, и несмотря на то, что даже многие линии породные по своей изначальной специализации не применяются сейчас, то все равно вот этот корень, этот стержень охотничий, он в собаках сидит, и я настаиваю на том, что любая собака любой породы должна быть обучена, то есть хотя бы командам общего послушания, это обязательно, ну и плюс, конечно же, следить за э, состоянием здоровья, поскольку вот такой вот э, вытянутый формат, вернее, не вытянутый, вру, э, он немножечко неправильно, это вот дисхондроплазические породы, это вот на, на, на коротеньких лапчиках такие, вот. там нужно очень внимательно следить за здоровьем позвоночника. Вот на это нужно обращать внимание. А так прекрасная порода, рекомендую от всей души. Так, дальше уже теперь к вам.
2: Не отходя далеко от такс, я хочу сказать, у нас тоже есть порода. а Это гибрид канадских сфинксов и манчкинов. Называется бомбина, и мы часто называем ее кошка такса. Потому что она также с продолговатым телом, на коротких ножках, еще и бесшерстная. Шикарное существо.
1: Ну, а манчкин – это порода, такая кошка такса, тоже на коротеньких лапочках, но шерстяная. Ну, Может шерстяная, быть, да. да.
2: Кстати говоря, как вариант
1: можно рассмотреть, можно себе завести... Хотите таксу, и, и таксу купите таксу, манчкина
2: да. или бомбина, да?
1: А к нему еще и таксу. Я ж... Великолепные. Да, я, я, и с точки зрения и собаки, да. согласен Собак. с вами. Принесли кошечку, все было хорошо, но через три недели стала писать на кровать. Почему? Сообщение а, да, нашего Да, хороший вопрос, смс-канала. и
2: так иногда бывает. А, здесь нужно подумать, а, есть несколько аспектов. Первый момент, надо понять, кошечка стерилизована или нет. Если нет, то первый момент стерилизовать. А, потому что, в принципе, если у кошечки начался гормональный гон, то она, к сожалению, может метить территорию. А второй вопрос если, ну, второй момент, если кошечка ну, уже стерилизована и, или вы можете понять, что это точно не гормональный гон, значит идем к ветврачу, делаем узи мочеполовой системы и ну, в идеале сдаем анализ мочи, потому что это первый признак цистита у кошки. Просто а почему, так? прошу прощения, на кровать, что а другого я места нет? А, да, на самом деле многие владельцы спрашивают, что, что другого места нет, или думают, что кошка начала пакостить или вредничать. Нет, это не так. К сожалению, когда у кошки начинается цистит, да, он так же, как и у людей, вызывает очень сильный дискомфорт. А вот, и, соответственно, при мочеиспускании а кошка ходит в лоток, и это дискомфортно, больно, может быть, даже. Но она не понимает, почему это происходит. И иногда связывает это в голове именно с вот этими местом в лотке. И она ищет место помягче. И безопасное. И и безопасное, и помягче именно, чтобы ей как-то вот это скомпенсировать. И поэтому часто это постель, потому что это одно из самых мягких мест в нашем доме. Поэтому, поверьте, она не вредничает или не хочет вам обидеть. Просто что-то в ее здоровье не так. Обязательно обратитесь к ветеринарному врачу.
1: А вообще то, что касается кошек... Так, потом дополнил Звонок у нас. Здравствуйте. Вы в эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет вот, писания кошки на постель. Одиннадцать лет назад на даче взяли кота бездомного, естественно. Он молоденький был, ему еще года не было, привезли домой. Здесь у нас еще был двое кошек. Вот, и он начал писать на постели, действительно. Я где покупала корма, ну тогда теперь этих нет магазинов. Мне продавщица сказала, что раз он уличный, ему обязательно нужен наполнитель в туалете. Вот после этого все нормально стало. Ну, И то
1: есть наполнитель... вы сменили наполнитель?
3: Ну, у нас не было, мы без наполнителя а, были. Те кошки обходились. А вот этому обязательно надо был наполнитель. Теперь мы с, наполни... с наполнителями все живем.
1: Понятно. А вы просто поделиться информацией? Или вопрос есть да. какой-то?
3: Нет, нет, поделиться информацией. У меня вот этот кот, который вот был уличный, то сейчас у него диабет обнаружили. Вот колимся, лечимся. Ему 12 будет, кошки 14 будет. У нас Понятно. До этого тоже были кошки.
1: Здоровья вам. Здоровья. Я прошу прощения. У нас да. еще один звонок. Спаси- спасибо, спасибо вам большое. Вам. Спасибо. спасибо
3: большое. До свидания.
1: Так, еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, подскажите,
4: пожалуйста, вот не с постелью проблема, а вот кот молодой кастрирован три года, вот. Но его, он просто, как бы ему, я так понял, очень нравится попасть в ванную и на коврик, вот который при ванной. И, как говорится, по-крупному и по-мелкому надуть. То есть мы, конечно, держим закрытые, но прям вот это какой то у него я не знаю, какое то удовольствие. Так, в принципе, он в лоток ходит, все
1: без проблем. А почему... скажите, пожалуйста, вот кроме лотка и этого коврика еще куда-то ходит? Нет, лоток это стабильно, то есть, ну, но раз в месяц, если ему удастся пробраться в какую-то ванну, вот то ли запах ему нравится этого коврика. Понятно. Да. Все, сейчас попробуем ответить. Ольга, вам слово.
2: Вы, наверное, правы, здесь уже сами ответили на свой вопрос, запах остался в коврике и... Он вызывает желание сделать это снова и снова. Вот здесь, наверное, как вариант, очень хорошо вымыть пол со средствами и сменить коврик. Именно не постирать, а выбросить и сменить его, потому что мы думаем, что мы отстирали запахи, а вот да, нам как будто бы не пахнет, но вот эти микро запахи остаются, от них очень тяжело избавиться, и соответственно. Ну и, плюс, они...
1: конечно, еще животные не пускать туда, где находится Да, этот а безусловно
2: коврик. об этом вы говорите. Закрыть.
1: Ой, так у нас вал звонков.
2: Так, поехали.
1: Здравствуйте, вы в эфире.
3: А, здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Елена Васильевна. Спасибо за вашу гость. Очаровательно все замечательно.
2: Согласен. Спасибо, спасибо, за... спасибо Согласен. За... Согласен. Спасибо, Мне, очень, очень приятно. До свидания. Спасибо. спасибо. Спасибо, Как приятно. Да, согласна, очень приятно.
1: А по поводу, вот пока сейчас у нас звонков нету, я дополню. Все дело в том, что кошки, они вообще домашняя кошка, появилась в засушливых районах Африки. И когда... Человек начал приручать кошку, то есть это животное, которое мало пьет, а следовательно могут быть проблемы с мочеиспусканием. И вообще на это нужно обратить внимание, если у вас дома есть кошка. Здравствуйте, вы в эфире, очередной звонок у нас.
4: Здравствуйте, вы знаете, не успел дополнить, 984-й. Хотелось бы пару комментариев про закрытые двери и про корм.
1: Так, что именно, давайте уточняйте.
4: Давайте уточню кошки не понимают закрытых дверей, просто не понимают, и а, у меня была кошка, которая это давно было делом, она мне просто мстила, то есть это ее такой вот был жест, а, она, не,
1: ну,
4: ну, она не, не понимала, почему я закрываю дверь, вот, и прям вот в углу гадила. Вот.
1: Так, хорошо, Поэтому... а по поводу корма что?
4: По поводу корма, а, это более, наверное, существенная вещь, Потому что, касаемо здоровья животных наших, а, ведь производили, а, пихают туда, вот, сейчас он на, нас уже кормит, да, всякие чевапщики, суб, субпродукты мясные, это полная гадость и отрава. А животное, ну, а животное там вообще с ними не церемонится. И хорошие корма, к сожалению, стоит очень, очень-очень недешево. Вот, поэтому вот, всякие вискосы, вот эти вот, а, чем мы кормим, да, но это вот,
1: Я бы не стал давать. Я понял. Давайте тогда... Спасибо за звонок. Сейчас мы уточним тогда по поводу закрытых дверей. Это нам Ольга ответит. А по поводу производителей кормов. Здесь, дорогие друзья, ну, я вот достаточно... Так углубленно занимался этой темой, потому что я бывал и на заводах разных производителей. И, кстати говоря, у нас несколько эфиров нашей программы было посвящено как раз кормлению животных. Вы знаете, есть, понятно, что абсолютно разные корма, которые учитывают разные особенности. Есть ветеринарные корма, есть корма, так называемый премиум класса и так далее. Говорить вот опять же огульно о том, что все корма промышленные плохие и кормят нас гадостью и наших э, питомцев в том числе, я бы не стал, честно скажу. Я поскольку, Конечно. да, у нас э, спонсоров в программе то ли, к сожалению, то ли, к счастью, нету, не знаю, вот, поэтому я могу говорить абсолютно открыто, что да, нужно выбирать, да, нужно консультироваться Просто со специалистами. нужно выбирать разумно, да, с ветеринарами, состав. да, но... Вот лично я, как специалист, в том, если по кинологии, но я думаю, что Ольга меня тоже здесь хотя бы частично поддержит, я, например, за промышленные корма.
2: Я вас поддержу. Почему? Я даже поясню свою позицию. Я ничего не имею против, например, кормления мясом, да, но в чистом виде мясом кормить невозможно животное. Оно должно иметь какие-то наполнения витаминными компонентами. А вот, а мы не всегда в состоянии самостоятельно ну, понять, какое количество добавить. Это раз, второе. Не всегда, когда вы имеете не одно животное, а некоторое количество, вы в состоянии поддерживать свежесть. Да? И, конечно, промышленные корма в этом случае использовать очень удобно.
1: Оль, я прошу прощения, у нас очень мало времени по поводу закрытых дверей. Такая, такой очень интересный был вопрос. А, вы не слышали как раз так. Все дело в том, что наш вот слушатель спрашивал, что почему кошки не любят закрытых дверей у него, и кошка вот перед закрытой дверью гадила и очень не нравилась, когда двери закрыты.
2: Ну, это психологический вопрос у кошки, а и у многих кошек такой момент есть. Она просто знает, что там, за дверью, есть другое пространство. Ей любопытно, интересно. Из того пространства извне приходят интересные, вкусные разные запахи. И ей туда очень нужно.
1: Так, да? а почему, прошу прощения, писали ты под дверью?
2: Это протест. Ага. Ну, кстати
1: говоря, здесь, в общем да объясним это, потому что кошка живет в мире запахов, прежде всего. Мы обязательно как-нибудь вообще э, подготовим программу, которая будет касаться исключительно одорологии, то есть науки о запахах. Почему? Потому что мы в основном мыслим, во-первых, ассоциативный ряд у нас визуальный. И если мы, предположим, говорим какое-то слово, ботинок, мы рисуем себе визуальный образ этого предмета, а вот животные они по большей части полагаются на запах. Вот, например, собаки рисуют себе Наша запаховый обонятие, так, образ. Развиты, да. к
2: сожалению.
1: Да, вот. И вот эта вот отдельная история, мы в этом разбираемся исключительно только с точки зрения теории. А вот и кошки, и собаки, они живут в этом мире, и зачастую какое-то поведение, непонятное нам, оно как раз связано с восприятием этого мира с помощью обоняния. Для нас этот мир закрыт. Но мы обязательно как-нибудь посвятим этому целую программу. Дорогие друзья, мне так неудобно перед вами, что мы не ответили на все вопросы, мы не обсудили, Андрей, прекрасные фотографии, я так понимаю, что это собака тыльной стороной, ну, очень такой классный ракурс. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что вы этот час провели с нами. Спасибо вам за вашу любовь к братьям нашим меньшим. Спасибо за ваши вопросы. Тамара Николаевна, попробуем решить с одеялами для приюта. Дорогие друзья, безумно рад был с вами пообщаться. Оля, спасибо вам.
2: И вам большое спасибо, что позвали. Всем спасибо, кто задавал вопросы и звонил нам. Была очень рада ответить на все вопросы, на которые успела.
1: Григорий Манев, Зов предков. Мы были в прямом эфире. Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев.